0: Yle Puhe ja Yle arena Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Se on taas Feministiradiosta Jumalattaren tervehdys. Ei vain kaksi, vaan nelikätinen. Tänään puhumme
2: siitä, millaista vahinkoa mieheyden ahtaat mallit aiheuttavat. Vieraamme kirjailijat Juhani Brander ja Jani Nieminen kertovat, saako mies vieläkään kirjoitella runoja, tunteella tai hoivata ilman, että hänet leimataan epäkelvoksi. Isofeministi vastaa kysymykseen siitä,
1: miten päästä eroon toisten ulkonäön jatkuvasta arvioimisesta. Puhumme myös siitä, miten sanapari nainen ratissa tarkoittaa edelleen ihmisten asenteissa heikkohermoista ja pelokasta liikenteessä töpeksiää. Annetaanko naisille vieläkään tilaa tarttua auton tai yrityksen tai yhteiskunnan rattiin? Joo, jos jokin niin tämä autoiluhomma on täynnä kaiken sortin sukupuolistereotypia, joten tosiaan tervetuloa naisautolutoimisto Kaartamme tapanaisen taskuperutus
2: Joo, mä mietin näitä sukupuolistereotypioita, kun me tuossa viime kesänä ajeltiin koko perhe autolla, mies ajoi, minä istuin takapenkillä lasten välissä, viihdytin heitä siellä kaikilla käsilläni ja tota, sitten mun vanhemmalle lapselle siinä ajelun aikana paljastui, että minullakin on ajokortti, eli minäkin äitikin voisi ajaa sitä autoa ja hän oli ihan ällistynyt tästä tiedosta ja mä en sitten niinkin että hyvänen aika, kyllä kai sinun shankari äiti nyt autaa osaa ajaa ja ihan niin kuin helvetin paljon paremmin kuin kukaan muukaan. Mutta kyllä, mä sinä sitten tajusin, että niin, mä olen itse asiassa just se nainen, että mä olen siinä hyvin, tututus, hyvin tutussa asetelmassa, että kun autossa on mies, niin mies on se, joka ajaa ja mm. nainen istuu sitten siinä vieressä ja vähän jännittää, kun on liian rohkea ohitus. <tos> Ja tämä asetelma oli hyvin tuttu jo lapsuudessa. Mä muistan, että mä silloin paheksuin jopa naisia, jotka vain istuskeli aina siellä kyydissä, kun mun oma äiti oli sellainen, joka rakasti autoja ja ajo paljon niin kuin työnsä puolesta myös. Mutta nyt, mitä sitten kävikään?
1: <totus> Joo, kyllähän se tuolla liikenteessä näkyy, että mies aina ajaa paitsi lauantaa sunnuntain aamuisin, kun silloin on kankkunen ja... Sitten nainen haparoivin käsin tarttuu siihen rattiin. Mutta mitä se teillä? Oliko teillä tämä asetelma? No erilainen kuin teillä ja samanlainen kuin suurimmalla osalla varmaan perheistä. Eli isä ajoi aina. Äidillä oli tietenkin ajokortti, mutta ei oikein ajotaitoa, koska hän ei sitä ajotaitoa pitänyt yllä. Ja mulle oli ainakin tosi luontevaa, että niin isä istuu sinne niin kuskin paikalle, se tuoli, ajopenkki, miksikä. Sitä nyt kutsutaan. Autokielellä. Ni niin, niin se oli siinä aina kyllä niin kuin siinä samassa kohtaa. Ja siihen, että isä ajo autoon, niin liittyy mulla kyllä jonkinlainen semmoinen niin isän status sillä, että hän sitten myös päätti aina, että mitä kautta ajetaan. Ja päiväkotiin mentiin aamulla, niin me ajettiin sen päiväkotiin ohi, vaikka me olisimme oltu kuinka myöhässä, niin jonnekin kiskalle, koska hän halusi ostaa meille lapsille suffelit. Sitä? Ja mä muistan, että mä yritin joskus, eikö mennään nyt vaan sinne päiväkotiin, kun Kaarina täti on muuten siellä vihainen, taas kun tullaan myöhässä. Ja sitten niin me yritettiin hädissä, me syödä niitä suffeleita matkalla päiväkotiin. Mä tajusin, mikä tämä juttu oli, mutta mut sitten niin muutenkin. Isällä oli sellaista niin kuin, mm, esteettistä silmää niin kuin pikkuteille ja niiltä avautuville maisemille, joten me ei koskaan ajettu moottoriteitä, vaan aina pikkuteitä. Lapset yrjee <tos> <tos> takapenkillä, mutta hei, mennään tuolta niin kuin mutkaisesta. <tos> mutta hän sai päättää, koska hän oli kuski. Joo, hän nautti maisemista. Ja sitten myöhemminkin myös niinku aina autoilevat miesystävät päätti, että milloin pysähdytään ja missä ja mitä kautta ajetaan. Ja niillä oli se homma, Ehkä nainen sai pikkusen sitä lukea. Väärin. Niin homma pannutti sen verran, että niinku edelleenkin huippukuskina, kun itse ajan, niin mulle on tosi tärkeää se, että aina jos joku haluaa pysähtyä, niin pysähdytään. Mutta siis teillä äiti oli se karruttelija.
2: No siis... Itse asiassa meidän äiti oli innokas autoilija, mutta kyllä mä muistan, että kun me perheenä ajeltiin, niin kyllä se useimmiten isä oli se, joka oli ratissa.
1: Mm. Muistaaks sinä tällaista kuskivallankäyttöä?
2: En mä oikein muista tällaista. Mutta tämä on tuttu kuvio, muuten on sen tunnistanut, kun on miesten kyydissä ollut, että mies ajaa. Ja tämä on silleen, että mulla on pissahätä. Voitko nyt pysähtyä tuohon seuraavalle? Ei, me tankataan sillä ja sillä huoltoasemalla, eikä täällä. sille. Mm, okei. Okay. Laitan avaruusvaivat jalkaan. Mutta siis tämä meidän kotien tilanne, niin se ei ollut mikään poikkeus. Juuri ilmestyneen kirjan Noora Jokisen aikuinen nainen ratissakirjan perusteella 1920-luvulla 700 000 suomalaisnaisella oli ajokortti. Ja sitten taas vastaavasti 1,3 miljoonalla miehellä oli ajokortti. Mm-hmm. Eli, eli ero oli aika iso, kun nykyisin näin lukemat on melkein tasan. Mm-hmm. Mutta se tietenkin, että on ajokortti, ei tarkoita sitä, että ajaa. Vuonna 2016 tehdyn tutkimuksen mukaan miehet ajaa autoa päivässä puolet enemmän kuin naiset.
1: Niin, että se on edelleen niin, että vaikka kaikilla on ajokortti ja ajotaito, niin useimmiten siellä on se mies sitten kuskin paikalla. Tai tai sitten nainen hoitaa tätä lasten heittämistä päiväkotiin tai kouluun tai harrastuksiin sillä pienellä kauppakassilla, minkä se mies on sille ostanut, niin sinne mahtuu ruokabussit mukaan ja se on kätevä parkkeerata siihen parkkiruutuun, kun se on semmoinen Niin, Mutta siis työmatkoihin ja tämmöisiinhan naiset tutkitusti käyttää enemmän joukkoliikennettä kuin miehet, että ne pyöräilee tai kävelee tai, Kyllä. tai menee bussilla tai ratikalla.
2: Kyllä ja, ja ilmastokriisin myötä myös moni nainen on ihan aktiivisesti luopunut autostaan niin. ja mäkin tässä Jeesustella, että mä en aja ilmastosyistä, mutta siis minä asun kaupungissa joukkoliikenteen varrella ja ja mun mielestä autokaupungissa on ihan järjetön valinta. Ja se on myös kauhean pelottava tämmöinen rahasyöppö. Mutta silloin kun mä asuin maaseudulla, niin se oli eri asia. Kun asuin kotona, niin oli ihan itsestään selvää, että jokainen ajaa kortin heti, kun täyttää 18 siellä lakeuksilla, missä asuin. Että niin. se oli ihan juttu. Niin, mutta sieltähän
1: oli siis kuin niinku viisi kilometriä lähemmälle r Kyllä se oli kymmenen kilometriä.
2: <laughs> mutta Outi, niin kauan kun mä oon tuntenut, niin sulla on mun ollut aina oma auto. Mun mielestä on ollut aina kauhean mageta, kun sulla on ollut se auto, että se on jotenkin mm-hmm. niinku... Tuonut sun sellaista itsenäisiä ja vapaan naisen
1: tuntua? Joo, no on siinä varmaan niinku tota, mutta mä just mietin tätä autoasiaa, niin mä tajusin, että niinku mä oon niinku pitkään ajanut autoilla, jotka mun vanhemmat on jollain tavalla niinku kustantanut, mikä kermapersen mäki on. Eli auto on ollut niin kuin oman hyväosaisuuden vuoksi. Täytyy nyt mainita, että aika romuja ne oli, mutta oli se myös sellaista niin laiskuutta, että kyllähän niin seikkailemaan pääsee myös bussilla. Mm-hmm. Ja, ja, ja siitä olenhan mä tietenkin niin myöhemmin elämässäni asunut myös aika paljon maaseudulla, että se auto on ollut perustelumpaa, mutta tässä on sisäistä ristiriitaa, että nyt on miehen myötä perheeseen tullut Kaamea Discovery, tämmöinen maastoauto, sellainen niin helvetin niin häpeällinen iso mörssäri, mihin tarvii niin pienen jakkaran, että sinne pääsee sisään. Ei se mikään niin hummeri ole, mutta kuitenkin sellainen dieselrohmu, jolla en lähtisi verkostoitumaan vihreiden puolen kokoukseen. <tuh- tuh-> mutta sitten toisaalta, se on ihan mahtavan iso, oikein sellainen, että on niin kunnon munan jatkeen. Että mä niin oikein niin ymmärrän, että niin minkä takia miehet tykkää semmoisella ajakelta niin tykkijalkojen välistä. <tii> Ihan, että sä oot larpatut heteromien elämää sen ratissit. Joo, ja sitten kun meillä on tämä niin nainen ratissa ennakkoluulla, niin kyllä se on semmoinen kunnon niin vihreä keskisorvi kaikille, jotka mahdollisesti ajattelee näin. Että siellä on siellä niin tosi auto ratissa, sä korkealla vähän että väistäkää, tältä tullaan.
2: Niin. Mutta on siinä sitten, kun autolla kaasuttelee menemään tuolla jossain motarilla ja luukuttaa musaa kovalla, niin kyllä siinä on se semmoinen tietty, että mä oon nyt astunut, ainakin minä kun mä ajan niin harvoin. Mm. Kyllä mä tunnen semmoista vapautta, mutta myös sitä, että mä oon astunut jollekin miehiselle areenalle ja otan siellä tilaa, koska mm. se on mulle niin poikkeuksellista, että mä oon autoratissa. Muistatko, kun oltiin yhdessä road tripillä, mm. <laughs> Ajettiin San Franciscosta Los Angelesin Kaliforniassa sitä se ihanaa Pacific Highwayta pitkin. me oli kadilla alla ja, ja siellä vedettiin ja kuunneltiin kaikki kanavat läpi. Mutta sitten tietenkin, jos nyt totta puhutaan, niin se oli ihan hirveän villeä ja vapaata se meidän meininkin siellä.
1: Joo, siellä, siellä tota biksurissa kun Kallion reunaa ajettiin ja niinku meinattiin kuolla, niin siellä oltiin kyllä todellakin naiset ratissa, kun vedettiin 30 ja takana oli semmoinen kaiken kilometrin töyttäilevä autoletko. Mutta otettiin tila siinä ihan huoletta. Ei yhtään pyydelty anteeksi, että nyt ei pysty ajaa kovempaa. Joo, mutta tota, en tiedä sitten, että jos oltiin omasta mielestämme villeä vapaata, niin, niin tota, ei ollut ehkä semmoinen niin yleinen mielikuva eikä muutenkaan.
2: Joo, ei nämä asenteet naisesta ratissa. Et, kyllähän ne on imenyt ihan maidossa tai missä pensan höyryistä itseensä. Mä esimerkiksi olin... Heti valmiiksi epävarma itsestäni kuskina, hmm. kun mä lähdin ajamaan ajokorttia. Ja kun mä pääsin insin läpi, mun teki mieli kysyä siltä mieheltä, että ootko nyt ihan varma?
1: Vähän kuin synnytyslaitoksella, kun annetaan se lapsi, että no niin, hyvää elämää teille, niin mitä? Anatteko te mun lähteettä vauvan kanssa? Just toi. <laughs> Mutta sitten mä
2: että et miksi mä sitten olin aivan varma, että mä oon paskakuski, koska siis niin kun, siinä missä mun veli oli kuitenkin niin ajellut tyytyväisenä koko lapsuutensa jollain peltoautolla tai mikroautolla tai mopolla tai traktorilla. Mutta kyllähän siinä oli siis se, että, että ensinnäkään mua ei kukaan ollut koskaan rohkaisut tarttumaan mm. siihen mikroautorattiin ja mä en olisi sitä tietenkään itse pyytänyt, koska mä olin niin imenyt tämän tämmöisen asennemaailman, että, että olen nainen, avaraudelleen hahmottaminen minulla on heikompaa, olen tunteiden viemä, en ymmärrä koneista, ei minun tarvitse osata tuota. Enkä mä siis ajatella, että
1: jos mä vaan treenaan, niin musta tulee hyvä kuski, vaan mä ajattelen, että mä oon lähtökohtaisesti huono. Mutta eihän toi niinku ollut mitään sellaista niinku, jotenkin niinku jostain rivien välistä luettavaa pilkkaa, vaan se oli niinku tosi konkreettista sille, että et sä osaa ja et sä osaa korjata ja anna mäteen. Kyllä siihen on niinku liittynyt sellaista niinku konkreettista vähättelyä aivan takuulla. No, mutta siis turned out... <laughs> Että mä olin paskakuski.
2: Mulla oli ollut tasan viikkokortti, niin mä ajoin ekan kolarini, huom ekan. Mm. <laughs> ja sen jälkeen mä oon aina pelännyt ajamista, varsinkin jos siihen ajamiseen on tullut pitkä tauko. Tämä on patriarkaatin syö, ei sun. Niin. Näihin mä vetoan aina. Mm. Mutta että ei tarvi olla mitään tommoista että pelkää autoilua. Noora Jokinen kirjoittaa tässä Aikuinen nainen ratissa kirjassaan siitä, että kun hän itse alkoi aikuisiällä ajaa itselleen ajokorttia, niin hän yllättyi kuinka moni aikuinen, pätevä nainen, julkifeministiksi tunnustautuva, moderni tyyppi. Tuli yhtäkkiä niin kuin kuiskaten sanomatta, että mullakin on kortti, mutta mä en ole ajanut 20 vuoteen.
1: Ja ei, eikä, eihän nämä ole meidän vanhemmilta tai naapurinsediltä tullut vaan niin kuin ihan jostain niin kuin tosi kauaa ajalta, kun iso isä lampun osti ja Henry Ford ekaa kertaa autoa rukka- ja tätä asiaa on tutkinut tutkija Teija Försti väitöskirjassaan Vauhtikausi, autoilun sukupuoli 1920-luvun Suomessa. Ja sen mukaan naisten autoiluun suhtauduttiin epäluuloisesti sen takia, koska naisia pidetään heikkohermoisina. Ja jopa niin nämä naisen hennot, kädet niin oli epäilyttävät siinä mielessä, että ne ratilla ja Tule rataan. Tulee mieleen ne. Mäkihyppy kommentit, että eihän naiset nyt voi hypätä, koska niillä on kohtu. <tos> niin sieltähän se saattaa pudota, kun jalat levittää. <tos> ja varmaan sitten se kohtuu, niin kuin sai myös semmoista tain epäterveellistä tärinää tuossa niin kuin kuskin paikalla.
2: Niin. Tämä Nora Jokinen siteraa nesteen tekemää kyselytutkimusta viime vuonna – ja siinä siis äh, kysyttiin, että mitä mielikuvia herättää sananpari nainen ratissa. Ja no siellä tuli vastaukseksi tämmöisiä kuin vaarallinen, arvaamaton, tientukko, riski, epävarma, törppöilevä, tyhmä, huolimaton. Tai jopa, että erikoistilanne, mies ei ajo kunnossa.
1: Aika hauskoja sanoja, tientukko. Ja siis huon viime vuonna, tämä ei ole niinku muuttunut miksikään tämä meininki. Nesteestä tulee kyllä mieleen, että, että niin kuin aika miehekkäisiin tuotemerkkeihin autoilu liitetään, että, että siis kyllähän me tiedetään tämä Pirelin rengas eli tyttökalenteri. Siellä kyllä mujattei tosin kuvissa autoileet olivat vähän toisenlaisessa roolissa, mutta minkä takia – että niinku voisi olla semmoinenkin ollut ihan raikas rengas kalenteri, missä niinku nainen ajaa. Niin aivan. Mutta ehkä tässä on tapahtunut taas se, mistä, mistä pari viikkoa sitten puhuttiin penissä säikähtään. <laughs> mutta se, mikä
2: tässä kyselyssä oli mun mielestä niinku... Aika ankeeta oli, että kolmannes näistä naispuolisista vastaajista oli kokenut ajotaitonsa liittyviä ennakkoluulisia kommentteja, nuoremmista naisi, naisista jopa puolet. Ja eniten ennakkoluuloja oli naisille
1: ilmaissut oma puoliso. Itsekään en ole mikään ruudin mutta sitä ihmettelen, että niin ihmiset eivät huomaa sellaista niin yhteyttä sen välillä, että harjoittelu tekee mestarin. Että jos ei aja, niin ei osaa.
2: Ja sitten ei kerry sitä kokemusta ja autoilla on stressaavaa naiselle ja sitten tulee näitä yhtäkkiä
1: menee 5, 10, 20 vuotta, että sä et ole tarttunut rattiin ollenkaan. Niin ja siis sit, naisethan on niinku tutkitusti parempia kuskeja, eli, eli siis tavallaan niinku harvemmin aiheuttaa vaaratilanteita ja kolareita ja näin. Mutta silloin, jos se kolari tulee, niin siinä on niinku tavallisesti syynä siis just kokemattomuus, treenin puute eikä vaikka niinku jokin aggressiivinen ajotapa. Että miehillä nämä syyt liittyvät niin paljon enemmän riskinottoa ja piittaamattomuuteen turvallisuudessa. Ja siis just
2: toi, että niin kuin Kaikissa kodeissa, joissa on se auto, niin tämä ihme asetelma, mieskuskista ja miehen kännikuskista pitäisi vain yksinkertaisesti purkaa. Ja mä tiedän paljon naisia, jotka ei aja siksi, että mies aina arvostelee tai sitten niin neuvoa sinne vieressä. Että pitäisi myös antaa tilaa sille ihmiselle oppia ja treenata ihan rauhassa ilman, että on siinä koko ajan niin arvostelun,
1: arvostelevan silmän alla. Niin. Mä huomaan, että, että vaikka niin meidän perheessä on niin tällainen tota noin, niin johtava feministi, niin helposti mäkin saatan sitten, kun mies on autossa mukana niin – istua siihen tota, kyytiläisen paikalle, mutta mä yritän niin kuin, vähän murtaa tätä myös lapsen takia, koska henkilökohtainen on poliittista ja sitä rataa, että mä yritän niin kuin, mennä vähän enemmän ajamaan myös silloin, kun mies on kyydessä. Muutenhan mä ajan niinku paljon juuri niitä päiväotireissuja, sitä rataa, mm. että niin kuin, lapsikin näkee, että niin kuin, äiti ajaa. Just niin. Mut mä, silloin, kun mä ajoin sitten tämän kolarin ja, ja aloin pelätä
2: autoilua, niin mulle tuli kymmenen vuoden tauko Oho. ajamiseen kokonaan. Oho. Ja sitten mä menin työpaikkaan, jossa mulla jossa multa odotettiin ajamista. Ja silloin mä en suinkaan pyytänyt poikakaveria tai jotain miespuolista työkaveria, että tuutko vähän niin auttamaan taas alkuun, vaan pyysi mun naispuolista ystävääni. Hänen kanssaan me sitten pyörittiin tuolla Helsingin Pasilla yhdellä parkkipaikalla hetken aikaa ja sitten mentiin liikenteeseen. Mutta mulla oli tosi helppo mennä treenaamaan sitä ajamista mun naispuolisen ystävän kanssa, koska mä tiesin, että hän on sillä niinku tsemppaava, rakentava, antaa neuvoja rauhallisesti, eikä tule semmoinen olo, että hän heti jotenkin niin
1: Arvioista, ajamista. Mä huomaan, niin mä löydän itsestäni tämmöisen niin vihan, niin piilotetun naisvihan koska mun tekee mieli koko ajan vitsailla sun, niin kuin, <laughs> mitä kaikkea siellä niin meni nurin. Anteeksi.
2: Anna palaa. <laughs> mitä tahansa sä vitsaillet, mä oon jo vitsaillut siitä. <laughs> Mutta että... Sitten mä tajusin vain silloin, kun mä opin sen ajamisen uudestaan, että hän nautin siitä. Niin. Että sehän oli ihan mahtavaa. Että se oli niitä mahtavia vapauden hetkiä, niin kuin sanoin jo tossa. Se on tilanottoa sitten kuitenkin. Niin. Mm. sitten tajusin, että, että joo, mulla on paskan kuskin identiteetti, mutta että ehkä mä voin päästä siitä
1: eroon. Koska sanoi, on aika hauskaa myös. Mutta tuo autoileminen sinne niin kuin käsijarru käteen ja talla jalan alle, niin sehän on semmoista niin kuin tosi niin kuin konkreettista fyysistä tilanottamista. Että, että niin kuin siinä vähän niin kuin murtaa patriarkkaat ja pelkästään kaasua painamalla. Se on tilanottoa.
2: Joo, ja sitten tämä autoille välttäminen taas kertoo siitä ikiaikaisesta mallista, että nainen ei ota tilaa. Hän antaa, antaa paikkansa, on huomaavainen, mm, mm. siirtyy syrjään. Mm. Ja Noora Jokinen kirjoittaa, miten vaikeaa on ollut se ajokortin hankkiminen ja ajamaan opettelu. Kun hän ajaa, niin en läsnä on jatkuvasti hänen tyttönä kohdistunut semmoinen ohittaminen, fyysisten taitojen ja osaamisen aktiivinen vähättely ja semmoinen kriittinen katse, joka hapertaa itsetuntoa.
1: Niin, se itse niin ajaminen ei ole vaikeaa, vaan jotenkin se niin itsensä katsominen ulkopuolisen silmi.
2: Just niin, ja tämähän on tuttua monelle naiselle mm. niin kuin monella eri alalla. Mm. Tämä Jokinen alkaa sitten tässä kirjassa vähitellen ottaa liikenteessä oman tilansa. Hän taskuparkkeeraa kaikessa rauhassa, vaikka muut joutuisi odottamaan ja hän ajaa nopeusrajoitusten mukaan ja huomioi muita ja hän kirjoittaa en minä muillakaan elämän halua, että nopeimmat röyhkeimmät ja kova-äänisimmät hallitsevat. Ja kun tilan ottaminen motorilla alkaa sujua, huomaan taidon siirtyen vaiheittaa myös muuhun elämään. Hurjaan kätevää. Joustan entistä vähemmän työpaikan aikatauluasioissa, jotka hankaloittavat omaa elämääni. Odotan multa fiksua palaverikäyttäytymistä, enkä hoida sellaisia lasten asioita, jotka eksäkin osaa ja pystyy hoitamaan.
1: Joo, se on, se on niinku <lacht> miten niin naisen emansipoituminen niinku resonoi kuin mole, monelle alueelle, <lacht> mutta sitten toisaalta mä huomaan ratissa myös sellaista niin vähän toksista maskuliinisuutta itsessään, että niin vittuun tieltä hitaat ihmiset, täältä tullaan jotain aggressiivista siinä kuitenkin. Mutta se, kun se naisen viha sitä ei pääse ilmaisemaan missään, niin jossain ei edes. En tiedä. No, ehkä parempi, että silloin alla ala, ole niinku dinosauruksen kokoinen mörssi. <lacht>
2: Joo, mutta tämä auton ylistys ja tilan ottaminen on tietenkin nyt vähän kyseenalaista rohkaista. Että nyt naiset tarttukaa rattiin ja hankkikaa oma auto ja nyt kaasutelkaa se miesten päiväkilsa tavoite kiinni, koska nyt on tietysti niin tänä aikana kaikkien, etenkin niin tämmöisen kaupungissa asuvan mukavan keskiluokan pitää katsoa näitä valintoja vähän uusiksi tai ainakin vaihtaa se auto johonkin vähän niin kuin vähemmän kuluttavaan. Enimmäkseen toivoista että auto ja oma auto, ei olisi myöskään miehelle enää tulevaisuudessa sellainen identiteettikysymys, että se pitää olla altavaan mm, mm, vaan niin kaikki tekisi näitä valintoja sen vähemmän päästöisen liikkumisen eteen.
1: Niin, ehkä siinä olisi niinku yksi asia sellainen, että sitä ei niinku ajatella enää niin niinku maskuliinisena niinku välttämättömyytenä. Niin. Make pyöräily great again. <laughs> <laughs> niin. Mutta ennen kuin tota, let's make pyöräily great again, äh, niinku, Mikkelistä Kuopioon, niin tota, ehkä voimme toivoa, että make nice autoilu great for the first time.
2: Niin ainakin semmoista tasa-arvoista
1: työjakoa myös sinne autorattiin. Et, et, seuraavaan kerran, kun, kun tota, pitää perustella se, että miksi minä nainen haluan ajaa, niin ei tarvikaan enää sanoa, että e, koska haluan treenata tai koska tuota noin niin – Haluan valita reiti, vaan sen takia, että haluan tässä pistellä patriarkkaat ja paskaksi. Mä luulen, että tämä on peruste, joka menee tosi hyvin läpi. Niin. Sitten vaan täytyy sanoa, että koska minä
2: haluan.
0: Ylepuhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Iso mies ja itkee. Mamman poika, pojat on poikia. Mitään olla mies. Siitä puhutaan nyt ehkä enemmän
2: kuin koskaan. Moni mies on alkanut kertoa miehen roolin ahtaudesta ja siitä, millaista vahinkoa se on omassa elämässä aiheuttanut. Miehen roolia ovat käsitelleet myös vieraamme kirjailijat Juhani Brander ja Jani Nieminen. Juhani Branderin tuore esseeteos Miehen kuolema pohdintoja maskuliinisuudesta on herättänyt paljon keskustelua. Kirja pohtii omakohtaisten kokemusten valossa, millä tavalla patriarkaaliset miehen mallit on vaikuttanut elämään lapsesta pitäen ja Jäni Niemisen fiktiivinen esikoisromaani Komero sijoittuu pääosin 80 luvun Pohjanmaalle ja se on nuoren pojan kasvutarina. Herkkä runopoika ei pärjää paikkakunnalla, jossa tärkeintä on väkivalta, paini, pesäpallo ja vielä kerran paini.
1: Psykohistorioitsija Juha Siltala kirjoitti 90-luvulla miehen ikuisesta taistelusta häpeä vastaan. Mitkä olivat ensimmäisiä asioita, jotka teissä aiheuttivat nuorena poikina? Häpeää. Haluaako vaikka Jani aloittaa?
3: Mä en tiedä, haluanko, haluanko puhua häpeästä, mutta aika moni asia, ehkä se liittyy enemmän luonteeseen kuin sukupuoleen voisin ajatella.
1: Eli Häpeä. nämä asiat voi eh, eh, niin kuin erottaa toisistaan. Niin,
3: niin, mä väittäisin, että tämä on semmoinen storia, että mä muistan, että mä olin Neuvolassa, jos mä olin pieni poika ja Neuvolassa – sitten jossain kohti tulee niinku se hetki, että sekataan vehkeet. Ja, ja siinä kohtaa, mä muistan vieläkin, että mulla on semmoiset niinku jotenkin, noin mä silloin sitä ajatellut, mutta nämä epämiehekkäät, oranssit, kirkkaat pöksyt, joissa on jotain semmoisia vähän niinku kukkii, reikäkukkii. Ja sitten sit ne pöksyt, kun otetaan pois, niin mun niinku, ö, miehinen elin onkin sojottava. Ja tapahtuu seuraavaa, siis tää, hoitaja, joka siinä on, hän ei kyllä mä niin kuin jälkeenpäin tai hän naura sille, mutta hän vaan nauro jollekin. Mm. Ja mä liitin sen niin kuin mm. tähän juttuun, että nyt se nauru mun vehkeelle. Ja tämä on nyt se, nyt se tupla, mä jossain kerroin tämän jutun ja joku alkoi niin pohtia, että minkä ikänä saat. Ja mä, mä mietin, että ehkä mä oon ollut joku 2-3-vuotias, jolloin hän alkoi väittää, että et sä voi muistaa semmoista. Ja vaikka sä muistaisitkin, niin miksi se ihmeessä sä kerrottut? Jolloin tää on se häpeä, jota mä oon kokenut lapsena. Ja kun mä kerron sen ja jaan sen, niin silloinkin lyödään niin slam ja tavallaan niinku häpäistään tuplasti. No joo, nyt mä kerron sen täällä. Ja mä huomaan, että et se aiheuttaa edelleenkin semmoista kuin, niinku, että et perkele on kuuma. Että et, et se nostaa semmoista... Tämmöisen mä petasin sulle Juhani täältä.
0: Joo, kiitos. Mä sain naapurin mieheltä turpaa, kun mä olin kuuden, seitsemän vanhan. Jossa oli tämmöinen taustatarina, että hänen vaimoinsa oli rakastunut mun isään. Ja mun vanhemmat oli silloin lomalla ja oli näistä pihajuhlat. Se oli se yhtenäisyyskulttuuri viimeisiä kulta-aikoja. Mm-hmm. Mun äidinäitä oli mun hoitamassa. Ja tota. Mä muistan, kun se tuli semmoisella kummalla ankaruudella siihen mun eteen ja... Jotenkin syyttehän Hän oli nyt 34-35, mä olin kuuden seitsemän vanha. Ja jostain ihme jutuista, ja mä luulen, että nyt joku leikki tai vitsi. Sitten hän niin kuin jotenkin syytte, ja haihaisi kiltaa, mä muistan sen. Sitten yhtäkkiä hän lämähti nyrkillä poskeen, ja sitten toisen kerran. ja mä muistan sen hirvittävän häpeän tunteen, kun mun jotenkin turpasia ja mun tuli kyyneleet silmiin. Sitten mä juoksin omenapuitten läpi ja äidinäitin turva, ja mä muistan, kun se omenapu... Oksat mun poskia vielä auki sen häpeän mä muistan hyvin voimakkaasti. Ja sitten ehkä liittyi koulumaan, että mä olin hyvä oppilas ja mä pidin oppimisesta ja se oli jotain, että mä pelasin kyllä jätkien kanssa futista niin kuin välitunneen ja muuta, mutta mä koin, että mä en tätä oppijuutta Saa niin osoittaa näyttää. St. Mä en pitänyt puutöistä, enkä matematiikasta, enkä mistä teknisistä töistä, mitkä on mm. näitä poikien juttuja. pidän yeah. enemmän äidinkielestä, historiasta, uskonnosta tarinoista. Mm. Ja sitten mä, viimeisenä ehkä tällä, mä muistan, kun pyöräilykypärät tuli. Minulla mulla oli koulu ensimmäinen pyöräilykypärä. Niin sitä vittuilun määrää, minkä siitä tuli. Se oli sininen pyöräilykypärä, mutta kaikki pojat pitti sitä niin epämiehekkänä yeah. toiminnan, että mä loput heitin sen helvetin kypärän <laughs>
2: No muistatko, että pystyit kertomaan tästä, tästä sun niin tapahtumasta näissä piha ja näistä. Vai oliko semmoinen häpeä, joka piti tempata ja sitten vai seimattiinko jos toisen esille, niin kuin Jania?
0: No ei, mä vaikenin siitä. Mä puhuin nykyiselle avuvaimolle siitä ehkä kaksi 3 vuotta sitten. Sitten mä sanoin mun äidille siitä, olisiko vuosi sitten eka kerran.
3: Hmm.
0: Että voi olla, että sitä käsiteltiin. Mulla on varhainen muistika, että mun ei olisi jollain tavalla sitä puhunut, mutta se ohitettiin se juttu jollain tasolla.
2: Hmm.
0: Että kyllä se, niin se häpeä, miten se iskostuu jollain kummalla tavalla itseen ja miten sitä ei halua, pu- sitä ei halua puhua, niin se on kyllä syvä jälki.
2: Juontaja niin sä kerrot just tuossa kirjassa just tosta, että, että niin se salasit lukemisen, koska lukevaa poika on aina helpompi lyödä. Ja Jani, niin myös tässä sun fiktiivisessä komerokirjassa tämä päähenkilö on tämmöinen äitinsä sanoin. Mieleltään niin herkkä, nukkuu valot päällä ja on joka yö yrittämässä meidän välin peittojensa ja tyynynsä kanssa. Lukee pehmolelulle runoja. Ei se taida olla ihan normaali. Oliko lukeva poika tosiaan niin jotenkin poikkeuksellinen, että se piti salata ja se oli heti niin kuin tietty, tietynlainen leima otsaan?
0: No kyllä se ainakin siellä 1980-luvun piikkiossa oli sellainen asia. Mä uskon, että tässä on geopoliittisia eroja. Varmasti Etelä-Helsingin kouluissa jo.
1: Muussa Suomessa. Niin. Niin, muussa
0: Suomessa. Ei siellä, missä pesäpallo lentää pakakentälle. Niin, niin tota, kyllä tällainen on ihan yleinen, yleinen niin kuin malli, että kyllä siinä oli jotain outoa ja epäilyttävää ja sitä pidettiin tyttömäisenä ja feminiinisena jollain tasolla ja... En mä muista kenenkään. Mä muistan jotain jätä... Jerry Kottoneita, jotkut mm. tyypit Ehkä Steven Kingin jotain, mutta siinä sitten se raja meni. Että mä luin laidasta laitan, mä luin paljon naisten. Se oli nyt varsinkin, että jos lukenut naisten tekemään kirjoittamaan kirjaa, niin se oli ihan kardinaalirikos. <laughs> Ihme, <että> olen hengissä. <laughs> <laughs> mutta totta, tämä, mulla taas eli, että mä en ollut mikään niin kuin lukutokka tai nörttipoika. Mä myös urheilin ja olin mm. näissä äijäporukoissa ja jostain syystä aina. Jostain kumma, hyvin saumattomasti sopeutunut myös tämmöiseen, no vaatteisiin, että, että tota, tämmöiset asiat voi elää myös rin, elää rinnakkain. Mutta se, miten sitä presentoidaan, varsinkin julkisessa tilassa, niin on tämä jälkimmäinen.
1: Mm. Mitä Jani?
3: No mulla on ehkä sille vähän semmoinen kokemus itsestäni, että mä olin hyvin pitkään... Koska sanoin niin on normaali nuori, normaali poika. Siis Mä en lukenut isommin alakoulussa. Mähän olin urheilevaa sorttia. Mä harrastin jalkapalloa ja jääkiekkoa. Ja tota, sitten tuli tennis myöhemmin mukaan. Ja lukeminen ei ollut mulle niin iso juttu siinä kohtaa. Mutta sitten se tapahtui jotenkin lukiossa, se herätys. Että se nuori tai se poika, joka mä olin, niin se oli aika semmoinen perinteinen poika. Mutta se herkkyys siinä, siinä niin kuin päälle liimattuna siihen jätkää. Meillä oli vielä tämä kuvio, että isä oli meidän valmentaja, jääkekköjoukkueen valmentaja, missä on sitten aikamoista latausta mm. isä-poika-poikasuhde. Mutta mut tota, kyllä mä muistan sen, että meillä oli seuraavana päivänä peli, niin mä käyn isän kanssa keskustelun illalla, että mua jännittää ihan valtavasti huominen peli. Et se, että kun mä haluan taklata. Mutta siis D-junnu ikäisenä, sai alkaa taklata.
1: Kuin vanha D-junnu?
3: Mitä me ollaan silloin? Onko se 12? Tällä multa Aa, mä niin. Mä oon epänormaali. Pointti. Joo, niin joo. Mä, mä luotan, että kyllä me kaikki miehet tiedetään, tiedetä, <laughs> mitä jääkki. Mä, mä väittäisin, että varmaan joku onko se 12 vanha tai joku tämmönen. Ja se taklaus, lyöntilaukaus tuli silloin mukaan. Siihen asti mä olin jotenkin nauttinut jääkiekosta, mutta sitten se alkoi se, siihen tulee se fyysisyys. Ja se, että mä en pelännyt tavallaan sitä, että mua taklataan, mm. mutta mä pelkäsin sitä, että mä vahingoitan jotain.
1: Mitä sun isä vastasi sulle?
3: No me käytiin pitkä keskustelu justiin siitä, niin kuin, hän selitti hirveän hyvin. hyvin. Ja mun täytyy niin kuin, myös sanoa heti se, että mun isä on jotenkin jälkeenpäin mua niin tajunnut se, että hän on hirveän hyvin pystynyt ottaa niin kuin, herkän pojan tunteet vastaan. Ja hän on niin kuin, auttanut. Tässäkin tilanteessa hän niin kuin, alkoi sitten, mentiin aika pragmaattisia asioita, että Vakuutuslisenssi on olemassa sen takia, että jos jotain, jotain tapahtuu, se korva ja näin. Mutta, mutta eihän se vienyt niin pois sitä, että, että sitä arkuutta, niin kuin just jos, jos mennään nyt leikattaisiin tähän johonkin lätkästudioon, niin nehän niin peräänkuuluttaa sitä, että pitää mennä, niin kuin olla valmis ajaa sinne maalille, ottaa mustelmia ja, ja pistää kroppaa tähän Tämähän on niin kuin se mm. koko ajan se jargon, mm-hmm. mitä tulee.
0: Mulla on taas toi, että kun me pelattiin pihapelejä, mitä on tuossa kirjassakin kirjoita, mä taas tykkäsin siitä, että mä olin hyvin kontaktihakuudet. Mä käytin sitä väkivaltaa hirveästi. Okei, kun Mä takailin ja aloitin ne tappeluja ja kaiken muuta. Mulla oli myös tämmönen, tämmönen niinku puoli hyvin voimakkaasti. Ja mä tunnistan niinku yhä itsessäni, että mä seuran kamppailulajia ja amerikkaista jalkapalloa. Että mä sitten tiedä, puhutaanko me sitten jostain hyvin syvästä perusominaisuudesta minussa vai puhutaanko mm. edollistumisesta johonkin mm. toksiseen maailmaan niin voimakkaasti, että mä mm. se, siitä ei vaan pysty enää pistelemään irti, koska se selvästi myös tuottaa mielihyvää.
2: Saitteko se tota ilmaista pelkoa tai herkkyyttä, siis jos sitä sitten tuli, että, tai tuliko se viestiä, että pojat että isot pojat eivät itke ja, ja niin kuin reipostukaas nyt? Saiko lohtua?
3: Joo, mulla tuli heti mieleen semmoinen juttu, me ollaan kylässä. Mä ystäväperheen luona. Mä oon ehkä joku viidesluokkalainen. Ja siinä on sitten heidän poikaa on mua, ja ehkä joku kolme vuotta nuorempi. Saattaa olla enemmänkin. Ja sitten tulee joku tilanne, että tämä poika alkaa itkeä. Sitten hänen isä, isä tulee siihen ja sanoo sen klassikkolauseen, pojat ei itke. Ja, ja sitten mun isä on niinku siinä sanoa, että hei, totta kai pojatkin itkee. Ja, ja mä niinku oikein tajunnut sitä siinä. Siinä, että mitä niin kuin mun isä teki. Mm. Että se niin torppas pani sen hommastoppiin ja, ja sitten se vähän niin kuin häkeltyi tämä
2: ystävä
3: ystäväperheen isä.
2: Mutta se ei myös sun mieleen Se ei mun mieleen.
3: Mm. Ja, ja tässä palataan niin kuin justiin siihen miehen malliin, että, että tätä mä oon niin kuin saanut. Mua kannateltu kotona.
0: No tota, no mulla ei ole kyllä tollasta, että ois Mä olen kahdesti nähnyt esimerkiksi toisen kerran, kun äitinsä kuolee ja toisen kerran, kun isänsä Me on ainat mm. kerrat, kun mä näen kyynel hänen silmässä. Ei hän ole mua kieltänyt koskaan itkemästä, mutta se poikien keskenään samastumisobjekti nyt on isä, ja. ainakin tämmöisissä heteronormatiivisissa talouksissa. Ja mä en muista lähipiirini miesten koskaan itkenen tai sen tunteensa. Mä muistan vaan semmoista tukahtuneisuutta ja ankaruutta ja suorittamista ja tunteiden älyllistämistä ja Tämä on se malli ja mä olen hävennyt sitä, että mulla oli tämä tällainen, että musta oli tiettyä niin kuin, itkuherkkyyttä, mikä liittyy sen voimakkaaseen empatian kykyyn Joo. selvästi. Joo. Ja mm-hmm. nämä ei ole nyt toivottavia juttuja, toivottavia mm-hmm. ominaisuuksia pojalta. Ja sitten myöhemmin elämässä, nuorena aikuisena ja parisuhteessakin muuten, niin mä oon niin hävennyt sitä, jos mä oon itkenyt sen naisen edessä mm-hmm. ja pyytänyt anteeksi sitä, että mä itken. Mutta myös siinä on ollut sitä, että mä myös sanktioitu siitä itkemisestä. Että on myös vastakkainasukupuolelta niin ylläpitänyt, että oon rikkonut jonkun koodin, millaisen miehen kuuluisi olla. Mutta et ihan kun mä olisin rikkonut sen käsityksen tästä vakaasta, turvallisesta, horjumattomasta niin kuin miehestä, mitä vasten sitten peilautua tai paiskautua. Että vasta oikeastaan kahdessa viimeisessä pitkässä parisuhteessa mä olen päästänyt ihmisen mieheen itseeni ja antanut näiden juttujen tuolla. Mutta kyllä ne todella syvässä on.
1: Mm. Feministikirjailija Bell Hooks kirjoittaa juuri suomennetussa kirjassaan miestahto tahtoo muuttua", että nuoret pojat ovat aina yhteiskunnan vähiten rakastetun ryhmä. Tunsittekö te sen rakkaudettomuuden nahoissanne ja miten?
3: Öö, mulla on kyllä ollut joku sellainen tai mun päässä oli jotenkin sisärakytty ajatus siitä, että mä oon hyvin kasvatettu. En mä tiedä johtuuko se siitä, <laughs> siitä, mutta mä pyydin myös olemaan niin kuin kauhean vähän vaivaksi tai tekemään mitään sellaista, mikä voisi aiheuttaa pahennusta. Mutta kyllä mä niin kuin silleen, tai saan kiinni siitä, että, että joku semmonen ajatus ehkä, että kun poikia oli, oli kasalla vähän enemmänkin, niin siihen piti jonkun aikuisen aikaa kaikkia jollain lailla puuttua, vaikka ei tehty mitään. Mm. Ja kyllähän se niin leimaa ehkä tätäkin päivää, että, että semmonen tietynlainen, että noista tulee kohta harmia. Teos. Joo, joo. Että et, semmonen ajatus. Joku semmonen voi olla, minkä mä tavoitan välillä siitä omasta lapsuudesta, niin, niin ehkä just semmonen Kyllähän me aika yksin oltiin. Oisko siinä sitten jotain enemmänkin semmoista, että ajatus, että kyllä noi pojat pärjää. Että ei ne nyt niin tarvii sitä syliä tai, tai niitä kauneita sanoja tai, tai mitä nyt vaan, että niillä on noin omat... Mm. vauhtileikkinsä ja siellä ne painii mm. korkeushyppypatjalla tai mitä nyt vaan. Että vetäydytään sen sijaan, että sinne, Mitä mitäs mitä mm. mitäs kuuluu, mitäs
1: tehdään. Niin näyttää myös siltä, että niinku pienten poikeen annetaan niinku aika suruttaa niinku mätkiä vaikka toisiaan, että siihen puhutaan. Joo, joo. Niin joo. kuuluu siihen. Kyllä, no, se
0: kuuluu ehdottomasti, että nujakoinen ja kamppailu, ihana. Heteroseksuaalinen saatto, missä jalostetaan poikia miehiksi. Tunnistan tosta paljon, mitä Jani sanoi, jos mä nyt puhun ihan subjektiivisesta kokemuksesta, niin mä koen sellaista, että me ollaan se pahantekijöiden sukupuoli. Me ollaan se häirikkö ja meidät niin kuin niputetaan, leimataan sen kautta, että me ollaan niin poikia. Meillä on tietty vapaus myös siihen, että meiltä odotetaan että me ollaan pidättyväisiä ja tunnollisia. Me voidaan vetää nää kokeet ja koulu vähän niin kuin vihkoonkin, jos vois näin nyt sanoa. Pahoin, että lätkätermistötunkia jo jo läpi. Mutta kyllä siinä oli se, ja mä, mä muistan sen huonomuuden tunteen suhteessa tyttöihin. Sen mm. kollektiivisen huonomuuden tunteen. Että he on tämä moraalinen ja hyvellinen joukko tavallaan, mitä vasten tämä meidän syntyisyys ja pahantekijäisyys ja demonisuus peilautuu. Semmoinen niin hoiva, se oli aina maternaalista hoivaa. Se oli äitien, äitien antamaa hoivaa, mutta muuten pojat sai olla, Joo. tehdä ja isät oli jossain etänä tämmöisenä. Joukkona, jonka malleja me nyt tulkita ja arvata ja <tos> adaptoida jotenkin. Että joo, just näin. Tota, Sitten se aggressio ja sen väkivalta, niistä tulee keskeisiä ongelmanratkaisukykyjä aina. Kyllä kolme miestä on laumassa, vaikka joku olisi lukenut Eeva-Lisa <tos> <tos>
1: <Sirkkaturkka. tos> <tos> Joo,
3: joo. Ja, ja tuossa on muuten tämä, että kun me oltiin poikajoukko, jalkapallo-peli kesä, kesällä ja meidän valmentaja ei päässykään. Me oltiin ehkä silloin jotain yläkouluikäisiä. Ja sitten tota, niin, niin mitä tapahtui, siitä tuli ihan semmoinen anarkia. Se, se vaan niin kuin pantiin paskaksi se peli ja kuka ei välittänyt mistään ja, ja leikki otettiin niin kuin yhtäkkiä joku 10 nolla turpaa. Ja, ja mä muistan niin vaan sen, että kun mä mua niin kuin ärsytti, että, että just toi, että taisi pitänyt hoitaa kunnialla, taisi pitänyt hoitaa niin kuin, Nyt on se tila ja vapaus, niin sitten pannaan se homma heti ranttaliksi. Tämä on taas tällaista hirveän leimaavaa, mutta kiinnityin niihin tunnollisiin tyttöihin. Niiden seurassa oli hirveän turvallista. Mä muistan siinä poikaporukassa oli aina se arvaamattomuus. Ja justiin se, että mä mä pelkäsin, että milloin joku saa päähänsä, että tehdään jotain pahaa. Ja ainahan joku sai. Ja sitten mä en halunnut mennä omenavarkaisiin. Mä en halunnut mennä pöllimään mistään kaupasta mitään. Mua niinku pelotti ne koulumatkat ja ne tilanteet. Onneksi siinä oli niinku järkevää sakkia, mutta sitten oli muutama aina, aina ja sitten se porukan paine. Ja,
2: siis ja sitten dominoi kuitenkin sitä. Joo,
3: joo ja si- sitten itselle tulee se, että en mä, mä en halua olla osa mitään tollasta. Mm-hmm. Ja sitten tietysti mm-hmm. se väkivalta, että jos en mä ole osa sitä, niin sinä on se pelote. Et, no pannaan Kyllä. tätä turpaa. Mm-hmm. niin se on. Kyllä. <laughs> Hyvin kuvattu tämä no, maskuliininen joo. hegemonia.
1: <laughs> <laughs> Mut eli eli sitten niinku pojat alkaa tavallaan niinku käyttäytymään myös niiden odotusten mukaisesti. Aivan täysin. Joo, joo.
3: Ja sitten tullaan ehkä siihen, niinku, mitä itse opetustilanteessa kokee, just tämä, että se vaatimus myös. Et, et, mitä sanoit sitä vapaudesta, että et samaan aikaan, no eihän noita nyt voi vaatia, kun ne on nyt tollasia. Ja, ja mäkin olin, mulla oli haastavaa olla luokkatilanteessa. Mä en tykännyt olla paikallaan. Mm. Ja jolloin se niin mun liikkuvuus, niin sehän löi heti kanssa leiman. Englannin opettaja sanoi yläkoululla sitten viime siinä, kun oli jäämässä yseltä pois, että mä ihmettelen, että mä en antanut sulle ikinä istumista. Mm. Että sitten jos se käytös olisi ollut tytön käytöstä, niin. Mm.
0: Mutta kyllä siihen liittyy, niin kuin sosiokulttuurisestikin liittyy sellaisia, että meidän kehitysfantasiat, kehitysobjektit, niin mitä ne oli? Ne oli urheilijoita tai toimintalokuvien sankareita tai muuta tämmöisiä, jolloin sen tavallaan. Se on aina konstruoitu jotenkin se väkivalta
2: mm-hmm. siihen,
0: siihen malliin, että ei meillä ollut mitään Jori-Henrik van Vrihtiä tai
2: mm-hmm.
0: Esa Saarista tai Jori Donneria tai Joo. jotain. Ne oli jo niin epämiehikkeitä. Se olemus itsessään, henki sellaista passiivisuutta, mm-hmm. löysy. Tämä ei ole pärjännyt miesten maailmassa, siksi on painut tiedon ja
2: niin.
0: kirjojen ja sivistykseen, lukutaidon, jopa aakkosten mm-hmm. maailman.
2: Niin se Johan, kirjoitat paljon väkivallasta myös tuossa sun kirjassa. ja just siitä, että, että niin kuin 90 prosenttia väkivallan uhreista on tosiaan miehiä, mutta jotenkin sitten kuitenkaan siitä ei voi puhua, että mitä se on se miehen kohtaama väkivalta. Ja varsinkin se pelote, se väkivallan pelko, mikä hmm. niin kuin leimaa usein miehen elämää. Mutta se kirjoitat myös tästä niin kuin seksuaalisesta häirinnästä, mitä sinäkin olet niin kuin poikana kokenut. Millaisia tilanteita ne oli?
0: No se ensimmäinen kerta... Ensimmäinen kerta olin Enoni kanssa 12-vuotiaana kylpylässä ja olin sellainen, mitä on ehkä vaikea tästä nykyyppäreisestä uskoa, mutta Thomas Mannin kuoleva Venetsiassa tyyppinen hahmo, mm. että mm. vähän en nyt sano sukupuoleton, mutta jotain jopa niin kuin inhimillisiä ominaisuuksia omaava hahmo, mm. ehkä jopa kaunis jossain määrin, niin tota, enkä sano, että tämä on, toimii mikään sallittuna provokaationa, mutta se eronteko on nyt hyvin suuri siihen, mitä vuodet ovat runnelleet. Niin, tuota, mä muistan, kun mentiin Enon kanssa siihen suihkutilaan ja kaksi semmoista arviota neljäkymppistä miestä alkoi yhtäkkiä on hyvin oudolla tavalla, mitä mä nyt sanoisin penetratiiviseksi tavaksi. Että jotenkin mun yksityiseen tilaan tunkeudu, että ne jalkojen väliin koko ajan. Ja mä en ymmärtänyt, mistä on nyt kyse. Ja sitten heillä oli kauhea kiire mennä vastakkaiselle lauteelle, missä minä olin. Ja he sielläkin tuijottivat mun jalkoja ja Mä olin todella ahdistunut. Ja tämmöiseen katseeseen ei ollut kukaan niin valmistanut minua. Ja sitten se seurasi mua sinne suihkotiloihin ja toinen umu aika vieressäkin. Sitten jalkoihin niin koskettiin. Ja. Ei se mennyt siitä sen pidemmälle. Sitten mä en enokki huomassa lopulta, että se on tällä välitä. Mä, just mä kirjoitan kirjasta, mä sanon lupaa sen, että miehenä väliin, että illalla purskahdin poikana jitku. Mm. Mutta vasta nyt viime vuosina, kun mä aloin aktiivisesti puhumaan näistä asioista, kun mun tarkoitus tässä kirjassa murtaa sitä häpeä ja hiljaisuuden kulttuuria. Mm. Ja sitä, että kohdistuu myös poikiin, kohdistuu miehiin ja, ja tota, noin, niin, niin. Monet, monet hyvin teidänkin tuntemat ja tietämät hahmot on hyvin yksityiskohtaisesti kertonut aivan vastaavista. Mm. Mutta tämäkin on eka kerta, kun he sitä niin kuin puhuu. Tai jos he on puhunut, niin se on aina värittynyt sen niin kuin huumorin kautta. Siinä on jotain ironinen etäisyys. Totta kai he ovat miehiä. Niin se...
1: Onko tota, tämä seksuaalinen häirintä, niin onko se ollut miesten kohdistamaa?
0: No tota, mulla on baareissa kyllä keski naiset silloin, silloin. Kerran multa on kysytty, mitä maksan. Tänä keski-ikäinen nainen kysyy ja sitten on otettu välistä ja persuksista kiinni. Naiset on nipistänyt ja... Sitten semmoista vähän niin kuin esinellistä vaalentavaa puhetta, varsinkin jos sen hyvin harvoin sanotaan oman ikäluokan tai nuoremmilta naisilta. Ne on ollut. itse 10-15-20 vanhempia naisia, on, mutta mm. nämä kaikki
3: ikäisena tapahtuneet on miesten harjoittamia.
1: Mm. Haluatko Jani kertoa, että onko sulla vastaavia kokemuksia?
3: Muutama mun ystävä kertoi just tämmöisestä kohtaamisesta, että oli tullut linnakundia, ilmoitellut jotain ja alkanut ensin vähän tupakkaa, viinaa ja sitten tulee niinku joku semmoinen, että et tota, on niinku naistakin perseeseen vetänyt kommentti, jossa niinku lähtee kellot Tämä ei ole nyt ihan kohdillaan, mutta mm-hmm. mut se just että se purettiin naureskeleen huumorilla mm-hmm. ja mä vaan niinku itse Kuuntelin silmät pyöränä, että, että onneksi olin taas kotona. niinku onneksi pysyin mm. turvassa. Että mulle myös se, että maailma oli jotenkin hirveän pelottava. Mä pelkäsin väkijoukkoja. Mä pelkäsin humalaisia ihmisiä. Mä en niin halunnut jotenkin mennä sinne. Niin ehkä myös niin tämmöiset tarinat oli vielä niin lisää polttoainetta siihen, että vaan kotona amikaa. Mm.
1: <laughs> Joo. <laughs> Joo. Johani, puhuit... Ö... Jos nyt jonkinlaista häpeän purkutalkoista omalla kohdalla ja se yhdistettään seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun nimenomaan häpeään, etkä vihaan, mikä on niin kuin hirveän niin kuin tuttu tunnen naisella niin kuin vastaavasta toiminnasta. Onko tämä, mikä tätä kulttuuria, häpeän kulttuuria on muuttanut? On, onko tota, onko Miitsulla tässä osuutensa, että, että mieskin voi puhua tästä nimenomaan häpeästä tähän asiaan liittyen?
0: Ehdottomasti, että mun mielestä mie on yksi parhaimpia asioita, mitä on tapahtunut läntiselle yhteiskuntajärjestykselle.
2: Ja jopa on, miehelle vai?
0: Jopa miehelle. Se on nyt tuonut mm. myös hyvin voimakkaasti tämän toksisen maskuliinisuuden. joidenkin mielestä ongelmallisen käsitepari. Mun mielestä se ei ongelmallinen. Se on tuonut sen esille ja muuta ja sitten mitä olen naisten kuullut kokevan. Se on hyvin lamannuttavaa miehelle kuulla sellaista, varsinkin kun kyseessä on läheisiä, läheisiä ihmisiä. Ja se kertoo juuri siitä, että se on, tuota, se on niin syvällä ja se on rakenteissa. Se on patologista. Se on jatkuvan toistuvaa. Ja, tuota, se häpeä on niin keskeinen rakennusmekanismi siinä niin kuin maskuliinisuudessa. Sellaisena, mä puhun käsitellä häpeä kunnia niin vuoropuhelua. Mies luo tämmöisiä kummia performatiivisia rooleja ja fasadeja peittääkseen sitä häpeää jollain tasolla. Koska se häpeä ei ainoastaan riistä sitä käsitystä niin kuin omasta miehuudesta, vaan se menee todella syvällä siihen ihmisarvon tuntemukseen. Ja tuntuu, että miehiltä puuttuu tämmöisiä turvaverkkoja, symbolisesti ja konkreettisesti, missä käsitellään tällaisia häpeällisiä tunteita ilman, ettei se aina jollain tasolla sukupuolitu. sukupuolittunut. Mun mielestä häpeän käsittely on hyvin sukupuolittunut kokemus.
2: Mitä sä Jani mietit Miityusta? Onko se tuonut sun mielestä? Vähän niin kuin tilaa miehelle tai otko se sen myötä kyseenalaistunut vaikka omia, omia tekoja tai toimintatapoja tai ajatusmalleja?
3: Ehdottomasti on. Tai se ihan uusi siinä olikin just, että pysty niinku tarkastella, että hei mites minä, nythän tästä niin kuin puhutaan. Ja mä tavoitan niin kuin omasta maailmasta sen, että, että kun oli, oli jonkunlainen niin kuin keinottomuus, ei niinku pärjännyt sen oman, oman tota herkkyytensä kanssa – Versus siihen, että vaikka nyt, että minkä ikäisenä pitäisi. Mä menen nyt tuonne ehkä yläkouluvuosien lukioon, että minkälainen kokemus mulla pitää olla, minkälaista on seksiä ja kaikki tämmöinen. Se oli jotenkin niin iso kakku ja se, että miten ainakin mun kohdalla se suojautuminen, miten se tapahtui, niin se tapahtui sellaisena räävittömänä. Herjan heittona. Joo, mä ja, Joo, ja just se semmoinen alatyyli siinä on niin ku, varmaan sellaista. Joo, joo, kyllä. Et, et ihan niin ku, jotenkin niin ku, puhua sitten ikään kuin silleen, että tässä on niin alavuuden kovin sonni mm. ja, ja totuus oli jotain ihan muuta.
0: Totuus oli... Ullakohuoneen yksinäisessä.
3: Joo, se ami, se ami. Joo, nimenoma... nimenomaan lehtien, koska internetsiä ei kukaan vielä ollut. Amikalla ei päässyt internetsin. Kyllä. Tai Commodore 64:llä. osilla
2: Eikö sinä ole sen latautunut kuitenkin joissakin.
3: Niin, on sellanet,
2: no, oli se mikä se oli
3: mikä Fox Trip Poker tuli. Niin se, Joo,
1: minä tehnyt jotain miehinä naisille, mikä hävettää ja vituttaa jälkikäteen?
0: Kyllä, mä tunnistan ainakin sellaisen alatyylisen, alatyylisen alentavan ja objektoivan puhettavan. Mä koen, että mussa on myös on mä oon piilottanut sitä haavoittunutta minuutta, haavoittunutta maskuliinisuutta semmoisen verbaliikan ja toiseuttavan kielenkäytön taakse. Että kun tullut kuitenkin hylätyksiä, jätetyksiä, petetyksiä, mm. näiden tunteiden käsittely on että jos on niitä, niistä on yrittänyt, jos miesporukassa ystävilleen puhua, niin sitten on vaan niinku vittuiltu lähinnä tästä tuskasta tai kärsimyksestä. Ja sitten tämä kaikista rasittavin niinku lause, että uutta matoa koukko.
2: Mä et voi,
0: jumalaa.
2: Mielestä riittää niinku, kalaa. Et, Joo. Et
0: siis se on aivan hirvittävää kuulla sitä roskaa. Ja sitäkin on niin paljon kuullut, että tota, niin kyllä mä oon, niinku, mä oon kääntänyt nämä haavat Havottuneet tunteet jonkinmoiseksi niin aggression tasoksi, verbaaliseksi agressioiksi Ja sitten ehkä sen baariympäristössä niin kuin jonkinmoinen, niin, no en mä avarista saanut, sanotaanko näin, mutta mm. just tämmöinen, että en mä nyt enää menisi ehkä hitaita tansseissa ensimmäisenä puristamassa takapuolesta tai tämmöistä vaikka. Mm. Sekin oli hyvin, mä jos Turun kokoisessa erämäkaupungissa kun sä menet katse- ne paikallisen räkälän yökerhon Marilyniin, niin yhden aikaan kun ne ensimmäiset hitaat, niin se on niin kuin, ihan kuin taas joku opittu paritansse, että kaikkien äijen kädet on suoraan sen naisen takapuolella ja
1: Mut sehän oli opittu, Parita. Minä se... me kuviteltiin, että niinku täytyy no, olla. Täytyy mm-hmm. olla. Ja
0: sitten jos mä en ottanut esimerkiksi joskus, jostain syystä kyyniä, niin sitten mut kysyttiin, mikä minussa on vikana? Mm. onko huono perse tai niin. jotain tällaista. Niin ja sitten mä olin heti, ei, missään nimessä. Ja sitten se oli säälipitelemistä
2: Se leikki menee niin, että mies tekee sitä, puskee hyökkää Joo. ja nainen torjuu. Ja Joo. niin se pitää kuulua mennä. Se on opittu aika varhain tää,
0: Kyllä tämä oli se rituaali. Tämä piti toisteestaan uudestaan ja uudestaan.
2: Sä kirjassa myös paljon siitä, että miten se seksi on mm. miehelle usein sellaista vähän niin vallantekoa tai, tai hyökkäystä. Tai se on sodankäynnin, sodankäynnin muoto. Niin
0: se on, joo. Siis ne on tullut sitten vasta parisuhteessa pitkissä parisuhteissa, kun se panssari on, sitä on laskettu. Haariska on jotenkin ruostunut liitoksistaan. <tos> Sieltä on päässyt nämä inhimillisetkin tunteet, mutta se on ollut hirveän kivuliasta ja... Se on vienyt aikaa, mutta se on ollut myös hirvittävän palkitsevaa. Mutta aina niissä, ei nyt enää tämän ikäisenä, mutta nuorempana kyllä oli sellaista, että onko tämä nyt, näytänkö minä liian herkältä ja haavoittuvalta ja epämiehekkäältä.
3: Ei välttämättä ollut myös ainakaan se korjaava kokemus aina sen naispuolisen partnerin kanssa siinä, että kun on on jotenkin... Tuntui, että mä olin liikaa. Mun tunteet oli aina liikaa. Mä olin niin kuin jotenkin tässä perinteisessä, niin kuin se rooli oli ikään kuin toisinpäin. Että oli semmoinen niin pärjäävä, oloinen, ja sitten tämmöinen niin kuin mies, joka siinä vähän herkillä oli ja, ja epäili. Niin, niin myös se, että, että miten niihin tilanteisiin oppi sitten suhtautua ja saada semmoista niin kuin itse luottamusta ja luottamusta, että sitä niinku riittää ihmisenä tai miehenä, kauhean toi miehenä. Mun mielestä enemmänkin just mi- ihmisenä.
2: Mm. Kyllä tässä vähän kirpasee kyllä sitä kieltämättä itsekin, on aina välillä siihen man up. Oletko mies vai mikki hirit diskursi se yeah, yeah, yeah. diskurssi, joka on kyllä hyvin
1: opittua. Mutta Mut se on hyvä, että me kyseenalaistamme näitä rooleja nykyisin jo no, vähän tullasti. enemmän. Tätä jo niin. ole vielä tapahtunut. Niin, koska tässä on mestä jokainen saatana patriarkaatilla <tos> <Ja tos> tässä pöydän ääressä. Ja pönkkä. <tos> <tos> m- m- mutta miten nyt kun se miehen malli murtuu ja harniska ruostuu ja, ja Miten te koette tota, noin niin, kirjailijat Juhani Brander ja Jani nieminen sen, että, että hyväksytäänkö yhteiskunnassa lähipiirissä? Kaiken kaikkiaan ne miehen tunteet oikeasti jo helpommin. Kysytäänkö teiltä, miltä teistä tuntuu, vai onko se, että
2: mitä ajattelette? <töksikä>
3: <töksikä> <töksikä> mitä ajattelut <tänään. töksikä> aina
0: siis kyllä edellä, jos kysytään, mitä ajattelet tai miltä tuntuu, niin oletetaan, että se mun vastaus on jotenkin informatiivisesti pakattu. Ja ei kovin subjektiivinen. Kyllä, mutta mä luulen, että kyllä näissä nuoremmissa ikäpolvissa tätä muutosta on sattunut ja nämä roolimallit ovat laajentuneet. Että siellä ehkä sitten tämä ilmaisurepertuaari myös kasvaa näidenkin asioiden suhteen. Mutta kyllä mä koen, että tietyllä tavalla nämä elää hyvin, hyvin syvässä. Ja sitten mun jonkinmoinen käsitys saattaa olla jonkinmoisen tutkimusaineistankin perusteella, että nämä saattaa olla jotenkin luokkasidonnaisiakin juttuja, että tuntuu, että ehkä keskiluokkaisella... Lifestylella on helpompi niin kuin ottaa tällaisia identiteettineuvotteluja mm. helpommin maskuliinisenkin mm. diskurssin sisällä.
3: Kyllä. Ja mä en mä niin komppaa tätä, että mä jotenkin on nähnyt ja kuullut, että toi nuori, nuoriso-osasto alkaa niin kuin olla paljon vapaampi. Ja siitä mulla on ehkä tämmöinen konkreettinen esimerkki. Seinfeldissä on ihan loistava jakso, missä niin kuin George Costanza antaa – naisystävälleen ää, suseksia ja, ja sitten hän jakaa Tserille tämän, että hän sai taputuksen olalle ja Tseri sanoo, että oi oi, se ei ole hyvä. Ja, ja sitten ne tulee niin kuin yhtä mieltä ovat siitä, että joo joo, se ei ole hyvä homma, jos siellä touhojen nainen taputtaa olalle, että voit lopettaa. Sitten Kostansan puolustus on, että, että en mä tiedä yhtään, mitä siellä pitää tehdä. Johan Jerry Seinfeldt sanoo että ei kukaan mies tiedä. Että tämmöinen niinku hmm. aika äijämäinen niinku ote siihen. No me jotenkin ju- juteltiin tästä läpästä erään nuoren miehen kanssa. Sitten mä niinku jotenkin jatkoin sitä, että no onneksi oli Bukowskin kirjat, josta mä niinku luin sen, että et, et siinä oli Henri Sinanski oli myös hommi, niin sit se nainen ei päästänyt nuolemaan sitä, koska hän oli sitä mieltä, että sä nuolet liian ale, alhaalta. Silloin mm. mä niinku okei, okay. mulla niinku tapahtui jotain, okei. Okay. Ja, ja niin sitten sit tämä nuori mies, kun me tätä niinku pohditaan, niin mä vaan niinku ylistän, että onneksi on kirjastot, kirjallisuuspukouskin, että sieltä oppii tuollaista. Sitten mm. mua ihmeissään. Sitten mä niinku, vai, vai mitä? Yritän niin saa tukea, että ei. Mä sanoin, no, no, miten sitten? Mä kysyn. Mm. Et, et siis tämä muutos, et, et mä en olisi voinut kuvitellakaan. Ja sitten me tullaan taas tuohon mm. jotenkin pakitetaan siihen, että mikä on se oletus. Miehenä mun pitää osata tämä, mm. mun pitää ratkoa tämä, en mä nyt ainakaan kysy. Ja sitten se on se, niinku, se jotenkin se pattitilanne. Mm. Mä mietin taas kaikkia niitä taputuksia vuosia. <laughs>
0: Ylepuhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et tapanainen.
2: Ja näin on ajettu nilkka suorana ohjelman loppuosuuteen, eli kysy feministiltä, äläkä luota omaan suuntavaistoosi. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen
1: naisasiatoimisto@yle.fi ja näin on tehnyt myös Johanna olen lapsuuden kodistani saanut hyvin ulkonäkökeskeisen kasvatuksen. Äitini on aina ollut epävarma ulkonäöstään ja samalla kuitenkin hyvin kriittinen siitä, mitä muut saavat näyttää. Onneksi Johanan äiti ei näe meitä nyt. Eivät toki päin naamaa, vaan esimerkiksi minulle kommentoiden. Koska hänelle puuttunut miesten ulkonäköön. Itselläni on sama piirre, tosin sillä erotuksella, että pidän tuomiot omana tietonani ja näen rumuutta myös miehissä. En kuitenkaan haluaisi nähdä ihmisissä rumuutta. Sellainen myrkyttää ajatuksia ja kasvattaa myös epävarmuutta omasta viehättävyydestä. En vain pysty päättämään, että tästä päivästä lähtien en enää kiinnitä huomiota muiden normista poikkeaviin piirteisiin. Onko jotain keinoa vähittäin päästä tästä eroon? Voi
2: rakas Johanna,
1: tiedän taistelusi.
2: Aika usein, mitä enemmässä tappelee jotain mielen sisältöä tai ajatusta vastaan, niin sitä sinnikkäämmin se palautuu mieleen. Eli mitä ajattelet, jos sanon, että älä ajattele vaaleanpunaista norsua. Omat ajatukset muuttuu huonosti käskyttämällä, joten kannattaa ymmärtää kulttuuria, jonka yksi oirettama naisen ulkonaan kontrollointi on, ja saada siihen sitä kautta vähän kriittistä etäisyyttä.
1: Mutta... Pyysimme tähän suureen kysymykseen ammattiapua myös feministisen salaseeramme jäseneltä tutkija Iida Kukkoselta, joka on kirjoittanut kirjan Ulkonäköyhteiskunta ulkonäköpääomana 2000-luvun Suomessa. Hän sanoo. Dear Johanna. Se, että tiedostat nämä ajatukset vie jo pitkälle. Selvästi olet jo matkalla eron ulkonäkökeskeisyydestä. Se, että kommentoi ulkonäköä muille ja arvioit myös miesten ulkonäköä, kertoo siitä, että olet aikasi lapsi. Rumuuden näkemistä ei voi eikä tarvitse estää. Ihmisillä on käsityksiä kauneudesta ja rumuudesta ja nämä käsitykset määrittyvät paitsi ajassa ja paikassa myös luokkaseman mukaan makusi, Luokittelusi ja ymmärryksesi kauneudesta ovat tärkeä osa sinua. Olet perinyt ne paitsi äidiltäsi, myös laajemmin siitä kulttuuriympäristöstä, johon olet kasvanut. Tärkeintä on kuitenkin huomata, ettei kenenkään tarvitse olla kaunis ollakseen hyvä, mielenkiintoinen tai lähestyttävä. Ei sinun eikä kenenkään muun. Kirjoitat, että rumat saavat sinulta tuomion ja oikeastaan ongelmasi vaikuttaisikin olevan juuri tässä. Ei rumuuden kokemisessa sinänsä.
2: Iida Kukkonen sanoi yrittäneensä päivystävänä ulkonäkötutkijana päästä jo vuosia eroon omista rumista ulkonäköön liittyvistä ajatuksistaan. Hänen strategiansa on seuraavanlainen. Kun näin mielestäni epäesteettisen henkilön, automaattinen ajatukseni saattaa olla esimerkiksi hyi Tuolloin pyrin tutkimaan kehossani tapahtuvaa kuvotusta. Hyväksynkö sen osana minua ja pysähdyn ihmettelemään sitä, pohtimaan mistä se juontuu. Johtuuko älytykseni luokkaerosta, kaupungin ja maaseudun välisistä eroista, iästä, tiettyihin ulkonäöllisiin ominaisuuksiin liitettävistä stigmoista ja stereotyypeistä. Kun asia ajattelee näin, huomaa, että kyse on yhteiskunnallisista eroista ja rakenteista, ei siitä, että jotkut ulkonäät olisivat automaattisesti parempia kuin toiset. Kun tämän tiedostaa, on helpompi olla tuomitsematta ihmisiä ulkonäön perusteella. Varmuutta omasta viehättävyydestä voi myös kehittää, mikäli se tuntuu itsessä tärkeältä. Toisaalta saan sen käsityksen, että olet itse ulkonäärisesti hyvinkin normien mukainen. Olet kenties tässä suhteessa etuoikeutettu ja voit halutessasi myös päättää, että ei omalla viehättävyydelläsi nyt oikeastaan ole niin suurta merkitystä ja keskittyä elämässäsi muihin asioihin.
1: Niin, koska kaikille ihmisille tämä ei ole yhtä helppoa kuin normin mukaisille. Iida suositteleekin tutustumaan kehopositivismiin ja läskiaktivismiin ja tietenkin myös lukemaan hänen oman kirjaansa. Kas näin. Tässä kaikki
2: tällä erää. Ja nyt näkemiin. Kemiin. Niin, niin.
0: Ylepuhe ja Yle Arena. Naisasjatoimisto Kaartamo et Tapanainen.